0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目啊！因为我这个人是巨蟹座哈、啊，比较怀旧，所以呢，我又看了一部这个我小学大概是三年级的时候看过的一部电影啊，叫《古今大战秦俑情》。当时我就觉得那个片儿拍得真是太好了哈、啊！主角是巩俐、张艺谋哈、啊，这两个人的关系当时传得沸沸扬扬哟。那这是我印象当中第一次看的古装穿越爱情电影了。第二次看，好像是古天乐演的《寻秦记》。这个影片呢，分别是以秦朝、民国和二十世纪七十年代为背景啊，讲述了秦朝的一个郎中将叫蒙天放和少女韩冬儿的三世爱恋、极其孽情。话说是公元前两百多年的一天嘛，这个秦始皇遇刺了，这个蒙天放是挺身救驾。后头啊，秦始皇大修陵墓，令方士炼制长生丹药。因为他暴虐无道，民不聊生，所以方士徐福就骗得始皇信任，征召众多的童男童女东渡蓬莱，寻求长生仙药。而曾因搭救秦始皇而被封官赐剑的蒙天放，和应征女郎韩冬儿一见钟情，偷藏进国，以欺君之罪被赐死。那行刑前。冬儿呢，暗将徐福练就的唯一一颗长生不老金丹送入蒙天放口中，而自己是投身窑炉殉情而死。蒙天放是被浑身涂泥啊，封为了秦俑，置于皇陵。斗转星移呀、啊，时光来到了民国，韩冬儿转世成为了当时的三流影星，叫朱丽丽啊。有一次，他发现大明星白云飞要盗掘秦始皇皇陵，这个白云飞为了杀人灭口啊，就驾着飞机。带着这个丽丽飞到了半空中，不曾想啊，这飞机失事了啊，栽入了秦始皇陵，是沉睡地下几千年的蒙天放得以复苏，并和闯入墓中的白云飞等盗墓贼展开搏斗。这个、白丽丽为了救蒙天放，结果死了。在一九七四年的时候啊，兵马俑公诸于世，这个长生不老的蒙天放就成为了坑内的修补技工。等到九十年代的时候，蒙天放一天啊，在兵马俑博物馆。又见到了由朱丽丽轮回转世的日本女郎山口静子，啊，有兴趣的朋友可以网上搜搜这个故事，真是超感人的。可是电影是电影，历史归历史啊。秦始皇陵到底有没有被盗掘？目前主流观点认为啊，还没有被挖掘过。以现在的科学水平，想打开秦始皇陵，那对无数价值连城的文物珍宝来说，无疑是灭顶之灾啊。所以科学挖掘还是遥遥无期。可是啊，已经出土的，堪称世界奇迹的秦始皇兵马俑，你想挖掘出来到现在已经几十年了，可对我们现代人来说，依然是充满着种种神秘啊，有很多疑团，真的是值得我们去无限遐想了。你比方说刚才讲到的《古今大战秦俑情》里边啊，这个兵马俑，好像都是真人制作的哈、啊，就把将士们全身糊满泥啊，然后烧纸。那这个电影当中的这个情节啊，说实话让我非常感兴趣啊。因为一共有几千个兵马俑出土啊，大概是八千多个吧。他们的身高呢，经过测量啊，都在一米八到一米九七之间。啊，我到现在也没有长到一米八哈。按照一比一的真人大小制作的，因为兵马俑做的实在是太逼真了哈、啊。看过的人都知道啊，这些个兵马俑是，一行行一列列排列有序，真如千军万马是扑面而来，气势恢宏。呃，给人感觉好像就是大秦军团某次战争出征前的一种状态。那经过现在专家的分析，说这些军团将士，他的原型呢，很可能就是在秦末乱世突然下落不明的秦朝的精锐精师军。啊，因为这个定义非常重要，它涉及到兵马俑军团的性质，也涉及到整个帝国秦军的动向啊，甚至还牵涉到了秦帝国的灭亡、楚霸王的失败。和汉帝国的胜利等等诸多问题嘛，那么在今天节目当中我们就不展开说了。说到这个几千个秦始皇的兵马俑啊，他这个面部表情啊，你从图片看还是亲自去博物馆去看啊，真的是五官轮廓明显啊，栩栩如生，个性特征那也是呼之欲出。神奇的是啊，八千多张脸竟然没有撞脸的，是各有各的气质。我们都知道哈，古代人跟现代人不一样啊，他们对头发、眉须是非常重视的，被认为是身份和地位的一种标志。所以，我们再去看看秦始皇兵马俑啊，他们的这种发型，哎，有螺旋纹式的，有波浪式的，而且这个发髻呢有很多种类，有圆髻、扁髻，这个圆髻又有什么单台圆髻、双台圆髻、三台圆髻的这种区别。五官当中啊，这个胡须也是各有不同啊，有络腮大胡子，有三滴水似的，啊，有长须飘飘的，还有一撇一捺八字的，所以可以看得出来啊，当时生活的这个秦国人他都有自己的审美观了哈、啊，比现代人还是更臭美的。而且更让考古人员吃惊的是，这个将士们的脸型啊，加上他们这个不拘一格的头型和发型，恰好呢和十个汉字的形状相一致。啊，分别是什么？日啊、甲、由由来的由、中、用、字、木、丰、田和国，而且具有极强的地方性，大多数看起来就像是现在陕西关中以西啊，以及甘肃东部人的脸。那至于具体是什么含义，到现在还没有一个确切的说法。啊，虽然说这个八千个陶俑吧，彼此不撞脸，但他撞现代人的脸，什么姚明啊。陈道明啊，李连杰啊，啊，郭德纲啊，啊等等，专撞现代明星的脸啊。那再加上在春秋战国的时候，确实也有过啊，帝王死了以后，为了找人殉葬嘛，就把活人，然后身上裹上布，然后呢用泥土封住，再放到炉窑里烧啊，最后涂上颜料，被很残忍的制成活人俑的这种情况，用来陪葬。所以呢，也使得呃我啊，也不禁在想吧。我我想也是很多网友们心中的一个疑问了，就是秦始皇兵马俑被制作的这么栩栩如生啊，这么细致，他们是不是也是被活人烧制的呢？跟电影演的一样哈、啊，这是我们要解开的第一个谜团。那经过检测，答案是否啊？一个原因就是，你说把大活人封土烧制成活人俑的情况啊，确实是存在，但是呢，在战国的时候就慢慢的被各国禁止了，因为太残暴了。还有一个就是，如今挖出来的这个兵马俑呢，其实只是整个地下军团当中的一小部分啊。据专家推算，全部兵马俑总共可能会超过三万个。如果你说用活人来烧制，那你这三万人当时能不反抗吗？对吧？你怎么控制呢？更重要的是，经过检测啊，没有发现陶俑的这个内部它空心的，有骨灰的痕迹。那至于为什么说这八千个陶俑就都不撞脸呢？好神奇！啊，专家解释说，是在秦始皇时期啊，啊，并没有我们现在这样的生产流水线，这些陶俑呢都是由不同的工匠完成的，所以不可能完全一样。哎，就算同一个人制造，也不可能会两次做的是一模一样，就形成了这种差异化。那第二个问题紧接着就来了，这兵马俑做的是栩栩如生，这样的精细，那古代制作工具还有烧制工艺，那跟现在比都非常非常落后的情况下。你说秦秦朝的这个工匠们是怎么制作出这么多威武雄壮的秦军将士来的呢？经过考古学的挖掘吧，那秦俑的具体的制造者啊，经过考证，其实呢都是秦王朝社会最下层的陶工。从出土的陶俑、陶马身上呢，都有很明显的刻画和戳印的文字。那除了有一些是编号数字之外呢，其余呢其实都是陶工的名字。目前呢，共发现陶工名字一共是249个。因为有不少是重复的，大概算下来是八十多个人。这些工匠呢，都是从帝国的各个地方啊，就是抽调而来的。那具体是怎么做的哈、啊？经过对坑俑出土的数以千计的武士俑进行清理和修复，考古学家是反复的观察、对比、研究以后啊，就总结出了陶俑的制作方法。哎，我跟你说，真的是不由得为这些帝国工匠们点赞啊！非常复杂，简单来讲啊，就是先用泥。啊，把这个头手塑成俑的这种粗胎啊，就是一个椭圆形的东西，然后经过二次覆泥，对细部进行细致的刻画。你比如说脸部的胡须，很可能是一件件手工贴上去的；眼睛呢，就是很明显是一只只雕刻出来的。而陶俑的躯干呢，是手速展现细节。等这个头、手、躯干分别制作完成以后呢，再组装套盒，然后成陶俑之后入窑烧制。啊，你想。这兵马俑一个就百斤重，从泥塑晒干运送到烘烧，一气呵成，确实显示了当时中国人的这种智慧。哎，烧好以后还没完啊，工匠们还得在秦俑的外面，啊后涂一层生漆，来做底子，然后再在生漆层上彩绘。哈，也就是说，秦始皇兵马俑最早它都是有色的，采用了当时的流行色是绿、红、蓝、紫啊，尤其是绿色啊，秦朝人特别喜欢。可是由于埋藏地下几千年啊，这七层老化脱落了，所以导致现在看起来，我们的兵马俑看起来都是土色的啊，土里土气。实际上之前都是色彩斑斓的啊。那经过对陶俑身上残存的彩绘颜色分析后发现，哎，神奇了啊！其中有很重要的一种紫色的成分，竟然是硅酸铜钠啊。那学化学的朋友都知道，这个成分目前在自然界中还没有被发现过。也就是说，肯定是人工合成的，可是，在现在啊，人们只有在超导的这样一个环境当中的衍生物中，才发现了这种紫色物质。而如此高科技合成物，啊，怎么会出现并应用到两千多年前的秦朝？到现在为止是个不解之谜啊！只能说明中国是世界上最早掌握高科技合成颜料的国家啊,啊，等以后看看能不能揭开这个谜团吧。所以整个制作工艺来看啊，说起来简单，它制作起来难度非常非常大啊！即使是现代人用现代工具，哎，也未必能够做出几千年前跟兵马俑一样精致的陶俑。所以这八十多个工匠啊，真是了不起。其实啊，告诉各位，谜团还不止这些啊，因为兵马俑都是秦军将士了，秦军将士你得有随身的武器装备啊。可是您注意到没有啊？我们看到的兵马俑啊，不管你是到博物馆，还是看视频、看图片，你都会发现兵马俑其实是两手虚张，手中是空空如也。哎，这到底是怎么回事呢？那专家说了，兵马俑原来是有兵器的啊，青铜制造的戈、矛、戟、剑等兵器一个不少。那除了一小部分散落在坑内啊，绝大部分人呢，其实是被人给盗取了。哎，到了还不说，考古人员在清理兵马俑的坑的时候，还发现啊，兵马俑的一二号坑中竟然有很多的火烧痕迹，还发现了大量的火烧土和残余胶木，而坑中的这种棚木基本上都被化为灰烬了。那问题来了，究竟是谁啊对兵马俑这个坑啊进行了这么大的破坏呢？那根据文献资料推测啊，干这些事儿的很可能是当时的西楚霸王项羽。因为这个项羽和暴秦有不共戴天之仇啊啊！当年率领楚军是打进咸阳，呃，为了发泄对秦始皇的这种仇恨，下令火烧咸阳城和阿房宫，呃，可能这小子还觉得一口气发泄不出来啊，就对秦始皇陵也啊也下了狠手啊，盗觉了这个秦始皇兵马俑的这个兵器来武装自个儿的军队，因为当时这个兵器还是非常先进的，然后再一把火将秦始皇陵这个宫殿还有建筑付之一炬。他可不知道啊，几千年以后，这些个可都是民族瑰宝、世界奇迹了啊。那虽说啊，大部分的这个兵器吧，是已经被盗掘了，可是呢，还是有很少部分是遗留了下来啊。比如说有一把青铜剑，是埋在地下已经两千多年了啊。发掘出来的时候呢，依然是光亮如新呐、啊。经检测啊，原来是铜剑的这个表面有一层致密的铬岩氧化层。可问题就是。这个洛岩氧化层是一种电子这个镀洛的技术了啊！这个技术是直到二十世纪才发现的。你说两千多年前的中国是怎么掌握这种高科技的这个这个技术的？哈，到现在为止呢，还是个未解之谜哈。好，最后再来解释一个各位听友们可能比较疑惑的一个知识点了，那就是秦军呢、啊，那可是中国古代最强战斗力的一支军队了哈。可是我们发现秦始皇兵马俑的这些这些。将士吧哈，不管是当兵的还是当官的，他们都不戴头盔。哎，这个问题好奇特啊！你看军官戴着牛皮做的这种板状的帽子啊，士兵就是把长发盘在头上，挽成发髻。哎呀，这也太简陋了哈！这个没头盔就不说了啊，身上穿的铠甲也是极其的简陋到不可思议啊！主力步兵的甲衣只是护住前胸和后背，而站在最前面的弩兵部队，这身上连一个甲片都没有。那你说，在冷兵器时代，那打起仗来，这不是找死吗？哈，你说这样的军队怎么能够统一六国呢？莫非秦始皇兵马俑里面的这些士兵的原型，其实不是什么正规军、什么精锐的精师军团了，而是预备役部队？答案是否。呃，要讲清楚这一点呢，还要从秦国的商鞅变法讲起啊，因为我们历史课本都学过啊，秦国的士兵只要斩获敌人的一个首级啊，就可以获得爵位一级、田宅一处和仆人数个。斩杀的首级越多，获得的爵位就越高。哎，这就是商鞅著名的军功授爵制度。你想那个时候普通老百姓的孩子参军呢、啊，啊，敌人的头颅那等同于换取地位和财富的砝码了，那是摆脱贫困和卑微地位的通天路了。所以呢，战斗的这种欲望一下子就被这个制度激发出来了。那韩非子啊，曾经就描述过秦军了、啊，说秦人一听说要打仗啊，都开心的要死要活。那别的国家的这个疫情要打仗，那都哭得稀里哗啦。那战士们是大量饮酒，神经亢奋，然后顿足赤膊，急不可待，无畏生死，打起仗来就杀红了眼了、啊、盔甲全部脱了都扔了，是光头赤膊，奋勇向前啊，跟洪水猛兽一般，嗷嗷叫的冲向敌阵，左手提着人头，右胳膊下夹着俘虏，追杀自己的对手。你想，这样的气势对六国士兵来说，那秦军简直就是一生噩梦啊！所以从这个上午的精神来讲的话啊，就让铠甲的作用是降低了啊。但还有一点很关键，就是当时秦军的武器是非常先进和强大的。你别看很多使用的是青铜器哦，其实它的这个质量和杀伤力呢，要比一般的铁器要强大的多。所以呢，也是杀的敌人呢是哭爹喊娘啊。这也在一定程度上更加降低了铠甲的作用。那这也就是秦始皇兵马俑当中啊这些将士们为什么穿着简陋不能再简陋的铠甲啊？也不戴防护头盔的真实原因。那说了一期啊， 1 6分钟的节目啊，我们再一次的是凝视了一回啊，两千多年前的这些秦军的将士们啊，他们成就了当时世界上最庞大的帝国啊，也造就了今天我们的历史。感谢各位是端午节的陪伴啊，我们下期再会了，拜拜。